0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de podcast Café Belgrado reta, vamos dizer assim, reta decisiva do primeiro round da NBA também na Conferência Oeste. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas. Né? Será que é uma reta,
0: Guilherme? Se for em
1: Recife é reta, Lucas. Se for em Santos é curva, né? Nas estradas de Santos.
0: Mas no caso é oeste dos da... Estados Unidos.
1: Aí depende do, da região, né? Se for, por exemplo, Califórnia é reta. Califórnia é reta. É mesmo? É reta. Aí oh, se imaginei for... que era mais
0: complexas as coisas na Califórnia, né? Os caras Vale do Silício e tal.
1: Se for Denver, é rampa, né?
0: Ok. E a rampa...
1: Cara, lá, lá em São Francisco tem uma... Tem uma curva bem famosa, que é uma montanha em curva, né? Que é bem... Bem, uma bem serra. bonita também. Cara, não é bem isso, né? Não sei muito bem como é que define geograficamente. É um Grand
0: Canyon né? também, né? Grand Canyon. E fica pra aqueles lados também, não fica, não? É, Arizona, não
1: é? Pô. Acho que é mais pro outro lado, na verdade. Acho que é mais leste, não é, não? Grand Canyon?
0: Pô, aí, aí vai me pegar bem, viu?
1: É, acho que o que fica pra aqueles lados lá é é o Monte Rushmore, não é? Que fica os lados da Califórnia lá também. Guilherme,
0: não. não somos... Vamos abrir falando que não somos especialistas na geografia americana.
1: Vamos abrir, Foi vamos abrir. Brasileira. É isso. Mas, Lucas... Importante é falar de leste-oeste, né? Isso que é essa é a referência
0: boa, Gibbas! Ó, oh, tava certo em Grand Canyon fica no Arizona, então te refutei geograficamente. Refutado. Não esperava essa, né? Normalmente você, você leva a melhor em, em geografia, mas Gibbas, seguinte, Conferência Oeste tá cheio de 3x1zinho, né? Não tem ainda um, é, uma decisão do de como tá Memphis e Lakers, porque tá 2 a 1 indo pro jogo 4 em Los Angeles, né? Depois do jogo 3 bem confuso, mas com alguns 3 a 1 aí, e a série que tá tomando o mundo da NBA de assalto, né? Sacramento Kings e Golden State Warriors, uma série cheia de, ah, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo, uma série que te faz pensar e refletir sobre diversas coisas, né? Até sobre coisas que sequer são do basquete, é, uma série com sem heróis e mocinhos e vilões sabe, é uma série que todo mundo é meio que um, um... Qual, é aquele, qual é aquele autor de novela Guilherme, que não tem herói não, não tem mocinho, nem tem herói, nem tem vilão na, na novela dele, todo mundo é meio otário, meio humano assim, sabe Game, Seria Game of Thrones não, é, é alguém não sei se é Manuel Carvalho ou se é o Valci Carrasco só sei se nome é um desses é o
1: Carlos, você já sabe o nome de um site. <risos>
0: E tem uma moça também, né? Uma moça bem brava. Mas ela parece que ela tem heróis e, e, e mocinhas. Mas, então, é essa novela você meio do Leblon. Você notou que você
1: acabou de ignorar a Wolf
0: Maier? É, Wolf Maier é, é injusto falar que o Wolf Maier é um diretor, né? O Wolf Maier é uma entidade, Guilherme. Né? Isso. Mas, assim, é. é uma novela do Leblon, sabe? Uma novela do Leblon que todo mundo é meio otário, todo mundo é meio... Não tem ninguém perfeito. É... Porra um chifrezinho ali, aqui, acontece, né? estamos é, é, aí para isso mesmo, né? Então, é mais ou menos esse aspecto, né, que tá sendo a série Sacramento Kings e Golden State Warriors, mas que mexe com muitas emoções, né? É uma série que, porra, meu Deus do céu, né? Que não, ninguém assiste e passa em column, né? De, e, aliás, Guilherme, uma vizinha minha, ela foi pega pelo mosquito da NBA, né? Nesses uhum. playoffs, é... Ela tá assistindo todos os dias os jogos da NBA e viciou-se e é o seguinte, mandou mensagem assim, Lucas, tô preocupado porque, tô preocupada porque quando é que acaba? E eu falei, porra, ela tá preocupada porque ela não dorme mais, né, tá assistindo toda noite, é aí eu falei, não, acaba em junho, tá perto e daqui a pouco vai ter dia que não vai ter jogo todo dia, né, Ficando... aí ela mandou muitos olhos lacrimejantes, Guilherme, porque ela queria justamente encontrar, ela tá com medo que acabe, que ela é quer que dure mais, é. É, mas para sorte aí da da Hortência e dos demais fã, novos fãs da NBA é que aliás nome de Hortência e começou a gostar de basquete agora né como é que pode, é, que pode? É, mas para sorte a NBA é 24 horas 365 dias no ano né? então tá tudo bem também se acabar a temporada provavelmente com um título belíssimo inédito de alguma franquia do Grand Canyon é, muita gente tá esperando isso, mas se não acabar assim, ano que vem tem de novo, né? E, aliás, esse ano ainda, né? Daqui a pouco draft, daqui a pouco é, free agency, então fica tranquilo aí, viu, Hortência? Mas, Guibas, dito isso, é uma série pra pegar as pessoas pro mundo da NBA, né? Ah, você quer ver basquete? Assiste aqui isso aqui, que você não vai se arrepender, né? E, pô, não dá pra se arrepender vendo o Sacramento e Golden State Warriors. Queria começar daí, viu, Guilherme? Queria começar... Falando de muito Sacramento Kings, queria começar falando de muito Golden State Warriors, menos de, de situações extra quadra, né? E tem muitas nessa série, mas mais assim, do, da velocidade que é o jogo, da beleza que é o jogo, dos conceitos que estão sendo aplicados, né? de, sei lá, heróis e, e heróis feridos, e heróis machucantes, né? e, e enfim. Heróis malvados. Heróis malvados, por que não, né? O anti-herói. É o que tem anti-herói nessa série, né? E todo dia pode... O herói, herói sem nenhum
1: caráter, né? Não. Macunaí, não. O herói sem também. nenhum caráter.
0: E, e, de repente, aquele herói que nunca erra, errando, né? Uhum. Te, te colocando, assim, no, no, numa situação... Cara, situação de barril. Acho que a melhor. Acho que quando criar a expressão situação de barril, eu fui pensando, cara, e se o Curry pedir um tempo que não tem mais para pedir, né? Acho que daí veio essa expressão previamente criado a expressão de situação de barril, porque, cara, era um jogo que valia tudo, né? Valia, sei lá, um legado esse jogo, e o Golden State acabou vencendo apesar dos pesares, né? Então, é uma série maravilhosa, uma série espetacular, uma série que te deixa grudado no que está acontecendo. Guilherme, Golden State Wars, Sacramento Kings, é um Davi Golias?
1: Ah, pode ser. Lucas, é, questão de ordem, né? Abriu o mapa dos Estados Unidos aqui, Monte Rushmore, ah. infelizmente, fica mais ao leste, mas ainda, para o padrão NB, ainda é oeste. Então, tudo bem ter Sim. usado aqui. Mas, mas eu achei que era... você, né? Para mim, eu fico muito feliz com essa informação aí, né? Ok. É, na, na, na minha cabeça, ele é mais pro lado da Califórnia, mas ele é lá perto de Minnesota, né? E até fiquei um pouco intrigado, né? Como tem um espaço ali entre Minnesota... E Colorado poderia ter uma franquiazinha da Cota do Sul, Nebraska, Wyoming, né? Montana, Kansas. Olha, o tanto de espaço que não tem franquia, velho. Meio triste, né? Até chegar no Colorado ali, pô, me, me, me fiquei um pouco chateado com essa com essa reflexão, né? Então, já aí, ah. ao pegar o mapa dos Estados Unidos, fiquei, fiquei um pouco confuso e prestei pouca atenção na sua reflexão sobre heróis e vilões. Mas, Lucas, acho que a questão da situação de barril é, tem a ver com Chaves, viu? Não tem a ver com o Stephen Curry, não.
0: E o Curry foi vestido de quê? Pra coletiva? De Chaves, velho. É mesmo? Dá uma olhada depois na roupa que ele foi pra coletiva.
1: Ok, então aí eu tô, fui refutado novamente. Lucas, é, vamos lá, ponto a ponto, né? É, cara, eu vou por um caminho controverso aqui, né? Acho que o Sacramento Kings deixou passar uma chance muito grande, meu. Acho que chances dessa não, não passam na, na via. assim, Acho que jogar um jogo 3 sem o Draymond Green, o time tá dando. tá bem na série, tá jogando melhor. Você tem que sair de casa, né? Vai ter que jogar fora contra o time duro. Mas assim, você quer. Você quer avançar no playoff, você quer eliminar o Gondor State Warriors, você tem que ganhar os jogos aí você tem a possibilidade de jogar contra esse time sem uma das principais referências defensivas desse time, um time que não defende bem e assim, o, o time é obrigado a se adaptar a tal ponto que, pô, tem que mudar muita coisa e fica vulnerável em vários sem aspectos. Sem o
0: Gary Payton também, viu? Sem o
1: Gary Payton segundo então, e também sem o primeiro também, né? Então, sem os dois Gary Paytons, no o caso... Dois não... Fox em um, né? <risos> é... Acho que é uma chance que, assim, a gente não pode ser... Porque, assim, acho que não cobrar o Sacramento Kings aqui é ser um pouco condescendente, sabe? Tipo, ah, é o Sacramento mesmo, né? Tudo bem, é bonitinho o que eles fizeram. E acho que eles se colocaram numa posição, até antes de começar o playoff eu tava um pouco nessa vibe, né? Tá bom já, no playoff, bonitinho. Mas você abriu 2x0, tá jogando o senhor André Manguin, não é mais bonitinho. Agora você cresce uma responsabilidade de criar caminhos para que você vença o jogo e a verdade é que do outro lado tem uma baita equipe não é ninguém é obrigado a ganhar do Golden State tanto que ninguém nunca ganhou do Golden State esse Golden State ninguém nunca venceu no playoff do, do oeste uma série de playoff no oeste o único time que venceu assim o único time que venceu esse time foi no play-in ainda do jogo único que foi o Memphis há alguns anos
0: dois este... times né? pro Lakers e para o Memphis
1: ah daqui. verdade foi mesmo mas playoff, né? Que você tem, que jogar série, eles se reinventam muito, eles têm muitas opções. Mas assim, uma chance como essa: você com o seu time completo, todo mundo disponível e todo mundo jogando muito, né, todo mundo no, no, no feeling. Esse, esse jogo 3 era o jogo para você vencer e acabar a série. De verdade. Você abre 0-3, não tem como, não tem o que fazer. Nunca voltaram no 0-3. Perdeu. Aí você vem pro jogo 4, pô, é um jogo pesado. É um jogo muito pesado. E pra mim tava muito na cara que o Golden State ia vencer, já começa o jogo muito bem. Só que o Kings começa a jogar pra caramba, o Keegan Murray tava matando todas as bolas, deram um foco numa noite mágica. Aí o jogo escapou das suas mãos. Escapou. Ah, acabou. Acabou o belo final de jogo. E aí vem do céu uma oportunidade pra você ganhar o jogo. São duas, assim... A primeira é uma chance, bem, pragmaticamente analisando, é uma chance bem, assim, bem racional de se dizer. Bom, essa aqui é uma chance racional que se você desperdiçar é um revés que pode custar caro. Pra mim isso foi o jogo um dessa série. Agora, o jogo de ontem seria uma vitória daquelas mágicas que de novo acabaria a série por outros motivos. Né? Você imagina o que é se o Sacramento vence esse jogo do jeito que foi. Na última bola, com, depois o Stephen Curry cometeu uma grande doideira, né? Talvez a maior doideira da sua carreira. É, Talvez pra quem não viu o jogo,
0: o Curry pediu um tempo que não tinha mais tempo porque o Golden State fez um, uma chamada terrível de desafio, onde claramente o, o Cavalone fez uma falta de ataque. Como
1: sempre, né? O Steve que era é o pior chamador de desafio da NBA.
0: Cara, mas é a galera que olha, né? Porque eu, nenhum técnico toma a decisão do desafio, né? Ele olha pro banco e fala, desafiei, né? Desafiei e fica com os jogadores assim, meio desesperado. Desafia, por favor, desafia. Ele sempre querem, né? O Draymond Green tava do lado do Steve Kerr e falou, não desafia. Ele fala, não. Ele se moveu <risos> e o Steve Kerr desafiou, né? É, e aí ficou sem tempo para pedir o, o Golden State cinco pontos na frente e com a bola. O Curry pede tempo. O Draymond Green já ouviu o podcast logo depois. O Draymond Green gravou, né, Guilherme? E aí ele falou, pô, a culpa foi minha, totalmente minha, por dois motivos. O primeiro, eu sempre sou a pessoa que avisa que não tem mais tempo, né, pra pedir. E eu não avisei. E o segundo motivo, é, eu tinha que ter me colocado em posição de receber a bola de volta. E não me coloquei, né? Então ele tira a pressão do Curry naquele momento. Aliás, depois, né? Diz que a culpa foi dele. Mas se dá a merda, fica na conta do, do Curry pra sempre, né? É, e beleza, o Drummond Green aqui fala, mas essa informação está disponível para todos, né, é, e, e o Curry acabou pedindo esse tempo, deram Fox, o, o Kings mata a sexta, né, o lance livre, o Malik Monk, aparentemente é proibido errar o é, lance livre, não dá nem aro, às vezes não dá nem rede, só passa direto lá, mas o, o Fox na sequência mete uma bola de três, né, na cara do Draymond Green, e deixar a diferença em um ponto, Curry não consegue converter a cesta que deixaria uma vantagem um pouco mais folgada para o Golden State. Então fica a situação, né? Um ponto de vantagem, 10 segundos pela frente, bola na mão do Sacramento Kings, com o jogador clutch do ano com a bola na mão, né?
1: É isso. E assim, isso tudo aconteceu depois o do... Do Stephen Curry ter um final de semana perfeito, sendo tipo, aquele Stephen Curry lendário do, do MVP Unânime. Partidas, duas partidas espetaculares, assim. Bem ele... marcado
0: pra cacete. Não, né? o, o,
1: o, o defensor dele, eu tenho o um apelido de noite de folga, é verdade, ó, né? É. O cara que enfrenta ele tem a noite de folga, quer dizer que não jogou, né? Ou assim, uma noite que não caiu nada. É impressionante assim, o que ele tá jogando. É impressionante. Até o, o, o outro podcast do Draymond Green, ou do, do outro jogo, cara, ele basicamente agradece ao Stephen Curry por ter salvo ele, né? Porque se o time perde sem o Draymond Green, pô, ia cair o um mundo nas costas dele. Então, tipo, ele, ele basicamente diz assim, né? Que ele. Que ele assim, o tom do podcast é o Stephen Curry me salvou. E agora ele tá, tá pagando a dívida ainda. Porque, cara, <risos> evidentemente que não é culpa do Draymond Green. Quem achou, assim, além do Stephen Curry, a torcida do Golden State que sofreu demais, quem ficou muito triste com essa história foi o Chris Webber, né, Lucas? que Todo mundo vai lembrar que em oh, 93 é. foi ele que fez isso, né? E, nessa, e não terminou bem como ontem, né? É um jogo, uma decisão de NCAA de 1993, o lendário time de Michigan, né? O Fab Five. Fab Five. Tem um documentário no Star Plus, é, é um dos melhores documentários que eu já assisti de basquete. O time do Michigan... Pô, revolucionou, não só o, o jeito de jogar, que era muito bonito, mas mais do que isso, questão dos costumes, né? o comportamento, a influência extra-quadra da NBA, essa questão do short lago o estilo dos jogadores, o swag, o né? Fab Five foi fundador disso, e o melhor jogador daquele time sempre foi o Chris Webber, embora tivesse outros ótimos jogadores que também chegaram à NBA, e o Chris Webber basicamente pede um tempo quando não tinha mais tempo, para pedir e o final é catastrófico. Cara, todo mundo vai lembrar desse lance. E pro, pro, até pro Chris Weber uma, uma péssima uma péssima coisa. E assim, a primeira imagem que, que mostra depois que ele pede. Que o Stephen Curry pede o tempo é o Steve Kerr gritando, Nós não temos, nós não temos, nós não temos. Ele fica desesperado. E essa última bola, assim, o Sacramento. O, o Fox recebeu uma dobra, né? Uma dobra de última posse acho que foi mal executado ali todo o movimento, né? Claro, um momento como esse é difícil, né? Mas geralmente o, o clutch do Darren Fox é ele pontuando, né? É ele jogando um contra um e geralmente é aquele mid rangezinho dele, né? Ele 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 ele, ele agride, dá a intenção que vai fazer bandeja, porque ele é um ótimo jogador de faz bandeja. Você não pode é, marcar de muito longe, porque senão ele mata a bola de três. então o defensor tem que ficar muito perto, ele corta, mas aí ele, ele faz a parada, dá um jumper de média distância, só que ali veio a dobra. Né? E ali na execução da dobra eu achei que o arremesso foi para um, um bom arremessador, o Harrison Barnes, mas não sei, não foi muito fluido, né? não, não aproveitou bem a vantagem que, que seria criada dali. Cara, foi uma decisão ruim, assim, foi uma decisão foi uma execução ruim, vamos dizer assim, o passo tinha que ser feito mesmo, mas uma execução ruim meio que do, do, de como lidar com uma dobra, né, uma grande defesa do, do, do Golden State, e aí eu retomo, né, duas oportunidades de, de jeito de, de, diferente que foi desenhado, né, mas duas oportunidades que é o que te faz conseguir coisas grandes, coisas grandes você pega assim, um time como o Sacramento não pode se dar o luxo de perder duas dessa, desse tamanho. Não é que se dá o luxo, né? Assim, não, essa expressão é terrível, né? Eu, agora eu vou ter o luxo de perder, né? Não, não é isso, né? Não foi uma escolha deles. Pô, Tô de boa aqui, vou perder esse lance. Mas esse tipo de coisa muda, muda caminhos de séries, né? Esse time é muito forte, vai jogar duro de novo. É, não duvido que vença a série ainda. Mas passou. Perdeu o ônibus, Lucas. O ônibus passou na hora que estava passando e você perdeu. Tem que esperar o próximo, para não demorar muito.
0: É, dependendo de onde tá, né, Guilherme, e da região, sei lá, às vezes passa dois ônibus coladinhos um no outro, né? E às vezes você perde um ônibus exatamente o que vem logo na sequência, e o que vem na sequência tá livre, né? Porque todo mundo não quis perder o primeiro. E aí você pega um ônibus vaziozinho, bom demais, né? Gostoso demais. Mas, Gibas, o, o Sacramento Kings. Ele, o Mike Brown, né, o técnico do ano, o, quem ouviu o último podcast sabe que meu pai até comparou com o Daisy Washington. Ele tem sido perfeito nessa série, né o Mike Brown. Acho que ele tá colocando o Kings em situação de vencer uma das maiores dinastias da história. E não tem errado na série, mas acho que errou ontem. É, pegou o rebote, faltando 10 segundos. Velho, vai. Vai pra dentro. Cai dentro. velho Joga na velocidade não pede tempo, né, e o Sacramento Kings pediu tempo, acho que isso atrapalhou um pouco o ataque, acredito que na hora, Guilherme, eu tava torcendo muito para que ele fosse direto sem time-out, porque eu tinha que dar o banho da Clarice, né, eu falei, porra, não pede esse tempo, filha de Deus, né, é, é. porque tenho que ir, né, e aí não pude ir naquele momento, foi um pedido de tempo que, por nesse final de, de jogo o tempo demorou oito minutos pra passar, mas, além de, do fato de de ter atrapalhado o banho da Clarice, e também atrapalhou a fluidez do ataque. Você vai enfrentar um Golden State que tem o um Draymond Green e tem o Steve Kerr, eles vão saber o que, que você quer fazer, né? Eles vão saber como você quer atacar. E o, o Sacramento fez exatamente o que o, o Golden State achou que eles iam querer fazer, né? Bola do Aaron Fox... O Draymond Green já vinha fazendo um trabalho muito, muito bom no Darren Fox, né? Num contra um, novidade pra esse jogo, né? O Draymond Green direto no Darren Fox, às vezes no Malik Monk. Mas ele ficou no Darren Fox e o, o Sacramento fez algo que é uma armadilha que os times caem muitas vezes contra o Golden State, que é chamar o Stephen Curry pra ação, né? Ah, vamos atacar aqui o Curry, né? Vamos forçar uma troca e atacar o Curry. Cara, primeiro, o Curry não é um bobão defensivo, né? O Curry é safo. E segundo, todo mundo faz isso contra o Golden State, né? Então eles são muito treinados nessa arte, né? Então eles colocaram exatamente o Curry no Harrison Barnes, por quê? Porque eu não quero que a bola vá no Malik Monk, eu não quero que a bola vá no Sabonis, etc. Eu quero que essa jogada aqui seja um bloqueio envolvendo o Harrison Barnes. E foi exatamente o como aconteceu a jogada, o Fox não só não conseguiu a troca, né? O, o Raymond Green ficou colado nele como ficou com pouquíssima opção. Ele poderia tocar para o lado para o Malik Monk que estava marcado, ou poderia tocar para o lado para o Harrison Barnes que estava marcado também. Nenhuma das bolas de três seria muito fácil. É, talvez o Malik Monk recebendo a bola. Mas o Fox estava de costa para ele. né? O Monk poderia ter criado alguma coisa a mais, ainda tinha tempo, né? Para tentar um drible extra, tentar alguma coisa ainda com a bola para conseguir uma separação para o arremesso. É, para o Barnes era aquilo mesmo, né? É, recebe, ele já meteu o game win desse lugarzinho aí pelo Sacramento Kings. É, a bola não caiu, acontece, vida que segue. O Sacramento Kings não está chutando bem para a bola de três pontos nessa série. É uma das marcas registradas do time, mas acredito que, é, sei lá, o Sabones não ser um super fator ofensivo acaba bagunçando com toda a maneira que o Kings consegue seus pontos. É, ontem, mais uma vez, aproveitamento é, de três pontos Ficou a desejar, né? Não é que, nossa, chutou 40% e meteu 14 bolas Tá falando o quê, né? Porque o Kingham Murray salvou o time, né? Foram 5 de 7 do Kingham Murray Foram 4 de 11 do Darren Fox Mas o restante do time, Harrison Barnes, 1 um de 6 O Kevin Hurt, sequer tá conseguindo arremessar nessa série, velho O Kevin Hurt, ele gasta tanto acho que é isso, né? Porque o Herter é o cara que mais se beneficia dos sabones, né? A gente falou isso aqui no Raio X do, do Sacramento Kings, ele é o cara que, a duplinha que melhor funciona com os sabones, mas o Golden State conseguiu meio que tirar os sabones da série, da fluidez, do, do ataque, né? Ele não é mais o ponto focal do ataque do Sacramento Kings, e com isso o, foi oh, o, o Kevin Herter foi junto, né? O Cavalier tá com, sei lá, a média de quantos pontos nessa série? Uns quatro, nem, nem sei. Mas ele não mete bola nessa série, né? Isso é terrível pro, pro ataque do Sacramento Kings, que tá sofrendo, né? Se ontem não é o, o milagre do, do novato, né? Do Keegan Murray, é, o time sequer voltava pro jogo, né? Então, o Sacramento Kings tá com... Não é que tá com as costas na parede ainda, tem um melhor de três com duas em casa contra um time que não ganha fora de casa. É, então, assim... Ainda é um, um Sacramento Kings bem vivo na série, mas você perdeu duas. E como o Gibas falou, duas em que são duas contra um Golden State fora de casa. No melhor, é, melhor cenário que você pode criar é, fi, ficcionalmente, né? De, cenário de ficção para você ganhar um pelo menos um dos dois jogos, ah, tira o melhor defensor do time, os dois melhores defensores do time. Raymond Green e Gary Payton num jogo, no segundo jogo, faz o Curry é, cometer uma doideira que deixa <risos> o time vivo com o jogador clutch do ano com a bola, faltando 10 segundos, precisando só de dois pontos para ganhar a partida. É, essas duas situações aconteceram, o Sacramento não aproveitou, ainda assim tem série, me parece uma série de sete jogos, me parece uma série sem favorito e me parece uma série acima de tudo, Guilherme, deliciosa, viu?
1: Uma das melhores, né?
0: Uma das melhores eleita melhor aí no nosso Power Ranking de séries. A única 2 a 2 até agora, né? Hoje podemos ter mais dois 2 a 2 né? Bucks e Heat e Lakers e, e Memphis, mas por enquanto é a única 2 a 2 É isso,
1: eu fico com o convite, hein? Se você gosta do Café Belgrado, apoie o Café Belgrado, assine o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso... As séries como The Next Dance, A, era de, a História de Luca Doncic O Reinado, A Era de LeBron James, El Gringo, os estrangeiros da história da NBA, Fada, não, Fada não, como é que é o nome? Fadinha. Fadinha. Não, mas eu tava pensando em nada, nada. não aprendi a é. dizer adeus. A série que vai analisando a temporada das equipes e que é, já hoje, foram eliminadas. hoje dois
0: episódios, né? Albertas aqui, leste-oeste, mas ainda um episódio de nada, viu? Episódio Tem nada de hoje? nada, do nada. Surgindo aí Spurs e Hornets analisadas. Como é que foi a temporada de Spurs e Hornets? Hein? Como é que eles estão vendo daqui para frente? Ainda hoje, você não esperava a gente falar de Spurs e Hornets em pleno playoff, né? Não, não esperava mesmo. Entre outros, né? Entra aqui na descrição desse episódio
1: que vai ter todas as séries. Nem digo que são todas, porque talvez tenha umas que nem estejam aí. Mas, assim, boa parte das séries que você vai ter acesso séries de podcasts exclusivos para quem apoia o Café Belgrado cafebelgrado.com.br Por exemplo, o Reinado já tem mais de 20 episódios que começam lá antes do Lebron chegar à NBA e vão... Assim, a gente está na terceira temporada. A gente já contou a primeira passagem dele para o Cleveland, a passagem toda dele pelo Miami, e agora ele voltou para Cleveland na nossa série que vai contando aqui. É uma série que está sendo construída. Está lá disponível. Cafébelgrado.com.br Pô, se você está aqui, é... provavelmente você... Há uma chance de que você esteja aqui porque você torce para o ou porque você gosta do Lebron, entre outras coisas, né? Então, pô, acho que você passaria muito bem ouvindo a série O Reinado, a Era de Lebron James, hein? Você pode fazer isso agora. Digita aí, cafébelgrado.com.br, desbloqueie os conteúdos de O Reinado e comece já a escutar. Por nove reais você faz isso, com 20 você faz isso e tem com quem conversar a respeito, né? Porque vai ouvir as séries aí vem conversar a respeito delas. Lá no nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br, R$ reais todo o conteúdo de áudio, 20 reais todo o conteúdo de áudio, mais a melhor comunidade de basquete do Brasil, Lucas. Três motivos rápidos e certeiros para a pessoa fazer
0: agora sim o apoio do Café Belgrado, imediatamente. Imediatamente, tá, Guilherme? Primeiro, ajuda o café Belgrado a se manter. Muito obrigado, né? Você que é apoiador. Segundo motivo, um monte de conteúdo novo nos seus ouvidos terceiro motivo, você se torna é, uma pessoa amada, eternamente abençoada, e, e uma pessoa que, por as dádivas vão cair sobre você de maneira que você jamais imaginava. Né? A gente não tem como provar isso cientificamente, mas no meu coração é mais do que comprovado, viu, Guilherme? Gibas, por falar em coração, o Memphis, coração de guerreiro, aí, teve a volta do Murray, uma reflexão absurda no primeiro quarto, né? O Lakers... É, motivado aí pelas palavras coladas no vestiário, é, entrou trocidando, né? Entrou avassalador 35 a 9 no primeiro quarto, com direito a... Pô, não sei nem o que dizer, né? O que é isso. Eu ia dizer é, normalmente palavras de violência, né? Porque é, quando você vê uma surra desse... Olha, já vem com surra desse jeito, um espancamento. Não é o ideal, né? Mas um, um basquete-arte, digamos assim, né? o Lakers, ele tem umas chaves defensivas que poucas equipes têm nesses playoffs, e o Memphis sofreu isso nas mãos do Lakers no primeiro quarto, mas depois disso, Guilherme, parecia assim, ah, o jogo foi decidido no primeiro quarto, mas também ficou parecendo que o, o Memphis, sei lá, ia sobrevivendo, ia dando jeito, foi a volta do Jamoran, e o Jamoran voltou de maneira assim, especial, né, 45 pontos e jogando com a mão só, quicando com a mão só, quando arremessava, arremessava com o direito, né? Mas quicando o tempo todo só de esquerda, lembrando um pouco o Stanley ali no, no The Office, né? Quando ele faz a sua aparição. Mas só que o Secret Weapon né? do, do Memphis funcionava mesmo, né? Diferente lá do The Office. É, jogaço do, do Jamoran, mas ao mesmo tempo não pareceu que o Lakers perdeu o controle da partida nenhuma vez. É, o episódio foi. O jogo foi marcado, né? Pelo Dylan Brooks dando um soco no pênis de LeBron James. Mais uma situação de soco no pênis na NBA, né? É, aliás, Guilherme, fui fazer um, um jornalismo investigativo, né? Quem foi que começou essa tendência de soco no pênis na NBA? E, cara, são poucos os casos de soco no pênis, mas teve. Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers. O Ray Allen dando um cotovelaço no pênis de quem? Pênis brasa, viu? Pênis brasileiro de anos é no varejão. Você tá de brincadeira que o pênis brasileiro tem história <risos> na NV tem demais. Agora, qual é de grande diferencial do, do pênis brasileiro, Guilherme? O real Allen dá uma cotovelada no Varejão. Peço até que você pesquise aí para você poder ter imagens, né? Do que eu tô falando, consiga visualizar numa situação assim: era briga de rebote, o Royal fica no chão. O que, que o você varejão... digitou?
1: vamos ensinar os nossos amigos ouvintes também, porque quero que eles experienciem isso aqui que a gente tá conversando. Procura,
0: vamos facilitar, né? Procura Ray Allen, Varejão. Ray Allen,
1: Varejão.
0: Elbow, procura no Elbow. Elbow. É, ver se, se aparece.
1: Pô, a primeira coisa que aparece é, é Ray Allen, Elbow, Anderson Varejão, in the groin.
0: Pronto, olha aí, olha aí, já. É uma pesquisa que é safe, né? Alguém... Pro, a, a, mexe no seu computador e vê isso no histórico de pesquisa, tudo bem, né? Você pesquisou Ray Allen, Varejão. É, novo, vou... Tranquilo. Agora você se pesquisa Varejão Pênis, né? Aí você... Não, não, pelo amor
1: de Deus. É. Não, fez isso. não mas
0: pode, de repente, um familiar seu pode olhar e ficar um pouco em choque, né? é, Então. Pra achar o... que você está assistindo
1: muito HBO. É isso.
0: É, teve. Esse... Qual é o diferencial aí do Pênis brasa, Guilherme? O Varejão fez de conta que nem doeu, né? Que nem sentiu um cotovelada que valeu uma suspensão, viu, pro Ray Allen, e se quer, o varejão se moveu, assim, sabe? Pô,
1: foi, certo é, tô, tô eu ia dizer isso, cara, parece, porque não, não
0: tá nem aí, né? É, 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 o chamado, eu não vou chamar, né, mas, sei lá, Guilherme, assim, mostrou um diferencial, digamos assim, né, e foi suspensa, viu, Ray Allen, por, por essa cotovelada aí, então, assim, tem acontecido muito, né, esse tipo de jogada, e o, o... Pô, mas foi, foi forte, velho Foi que forte, isso? velho eu Tô dizendo, o varejão tem um pênis diferenciado, viu, Guilherme? Eu não sei se é o, o, o tipo de, de, de proteção que ele usava ali Alguma coisa, mas pô. O, o Lebron, que é o rei tudo, Eu acho que foi um pouco Vamos ajeitar o porque você seu otário aqui né Vou ficar no chão aqui, que eles vão ter que olhar E vão ajeitar o cara Até porque no, na noite anterior o Ray Allen, com um golpe bem menos potente né? no, no, no Royce O'Neill. foi ejetado, então o LeBron falou, vou ficar aqui apenas o suficiente para que eles sejam obrigados a rever esse lance e tirem esse babaca daqui, né? Então, o Dylan Brooks acertou o, <risos> o LeBron no pênis. O LeBron tava nesse jogo, viu, do varejão. Ele sabe que... Enfim, né? Ele, ele viu que, que pode ser durão mesmo quem, quem é golpeado. Que ano que é, Lucas? Que ano que foi isso? Tipo, eu realmente não sei aí. Mas o Ray Allen tava no Celtics ainda? Então é no máximo aí 2009.
1: É. Porque é. tem um antecedente também na Olimpíada de Londres um histórico, né? em que o Nick Batum dá talvez o maior soco de pênis já dado né na história do basquete no Navarro. Cara, esse lance é bizarro. Peço que você. Não foi no Rodi Fernandes? Não, o Rudi Fernandes teve um episódio, mas aí acho que foi mais de violência. Né? O Navarro foi... Pode se escrever Batum Navarro, que vai aparecer também, é uma pesquisa bem safe. Batum Navarro na Olimpíada de Londres. Cara, é um dos maiores sorpresos que eu já vi, assim. Foi uma coisa fora da realidade, assim. Foi, foi sem precedentes, assim. Foi... Pô,
0: a gente tá vendo esses da NBA. Kiva, será que você não... não tava olhando com muita, sei lá... É clubismo no sentido esportivo na relação basquete e polo aquático? Porque me parece que os mais famosos socos no pênis têm acontecido não, no basquete. Não, não. Viu? pode ser. Não, você está confundindo, Lucas. Se é o
1: seguinte, o, o, a diferença, assim, eu, eu acredito que o basquete está tendo esse problema do soco no pênis que precisa ser combatido. Mas, assim, no, no Polacote ele é permitido, né? Acho que é esse que foi meu ponto aqui, né? Por isso Eu...
0: que ninguém enfiou, né? É não, do jogo. Não, vira, não viraliza, né?
1: Não, é do jogo. Vai, vai viralizar, tipo, quicar a bola no basquete, né? É... Ah. Você viu aí a do batom no Navarro?
0: Não, não vi não, Guibas. Procure aí, pô. Vale a pena mesmo? quero quero a sua reação. Okay. Gibas o fato é, o Lakers não apareceu em descontrole na partida, mas hoje, certamente, a história vai ser diferente, né? Hoje é jogo 4 e o Memphis, ele ainda não tá com as costas na parede, né? Caramba, velho. Mas isso foi no pênis, não, Guilherme. Isso foi no estômago, não foi, não? Que isso, velho. Você tem dificuldade, hein? Eu tô vendo o replay. Ai, 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 hein?
1: Cara, nunca houve um só contra o pênis da NBA, assim. Se o, se o Batum tá no playoff, ainda, tá enfrentando
0: o Suns, né? Meu Deus do céu, né? Temo passa pelo David Book. Eu... Temo raiva, pelo o Batum, por favor, né? É, mas enfim, tinha um... Ele agre... Alguém da França agrediu o Ruiz Fernandes também, velho. Quase o, acho
1: que foi o Batum também, viu?
0: O Batum é muito bom no quesito agressão, velho. Mas, Guibas, o, o Memphis tem a chance ainda de levar 2x2 dois dois pra casa. É uma, é uma temporada meio esquisita do Memphis, né? Assim, tudo... tudo todo tipo de problema tem acontecido e o Dylan Brooks deu uma declaração mais uma declaração deliciosa né ele fala estão me tentando estão tentando me transformar no vilão né cara isso é bom demais <risos> cadê a autocrítica né self awareness né não passa na, na mente do Dylan Brooks estão tentando me transformar num vilão é bom demais Gibbs
1: é bom demais e, assim, é muito louco que, assim, em vez de reconhecer o sucesso, né, que, pô, o Memphis claramente tava tenta, tá tentando se tornar o time mais vilão da NBA, o Bad Boys de 2023, né, e a hora que consegue isso ele vai reclamar, ah, pô, fiquei bem confuso, né, a hora que o John Moran conseguiu ser tratado como, pô, passou do ponto, né, já meteu uma carta de desculpas, né, então... Tô para dizer aqui, velho, não tão pronto pra ser vilões, né, não, a, a vilania, ela, ela, ela precisa também de, um, de uma trajetória, né, chegaram muito rápido na vilania, né? Então, agora todo mundo é herói dessa própria história. Aí né? que que eles apelaram, Lucas? Falar mal de idoso, né? Porque assim, já já não tinha mais para onde, pô. Já, já mirei arma em é. adversários, já pati em criança. Porra, a criança jogando basquete.
0: Soco no pênis. Soco no, três no pênis é
1: Go to move, velho. Por que mais que eu posso fazer? Pô, vou falar mal de idoso, né? Pô, aí meteu um é. fala. Qual que é o próximo passo? É
0: tranquilo, falar mal de idoso, vamos falar mal de idoso.
1: <risos> Qual que é o próximo passo, cara? Eles vão, vão falar mal de, de bebês agora? De vamos animais? Né?
0: Obama.
1: Cara, pelo amor de Deus, dá uma segurada fiz Grises, né? Então. Tecnicamente é um time que tem por onde encontrar caminhos, mesmo com o Jamoran meio manco, uhum. meio sem conseguir jogar. É... Acho inclusive que o, o, o Jamoran conseguir fazer o que ele tá fazendo na, na atual condição física é uma das grandes histórias desse playoff, se não que fosse o... É, é impressionante, né? E se não fosse o Memphis todo, todo atrapalhado, né? Um time que começa o jogo tá perdendo de mil pontos... É, JJJ não tá conseguindo ser o defensor da série, né? Ele que foi o defensor do ano não tá sendo influente na série. Acho que isso passa por aí conseguir equilibrar isso é difícil para ele, né? É difícil para ele que falta faz, né? Não tiver nada nos aqui para brigar com esse tipo esse com esse garrafão do Lakers, né? Não, não tá sendo fácil. O time já assim já não é exatamente um time muito atlético. Embora seja um time que tem, tem jogadores é, que são físicos, mas assim, o Dylan Brooks, o Jamoran, é, Kennard, esses caras, pô, é difícil. Aí você tem que inventar um David Road aí. Você vai, você vai ter que inventar aí um. Sei lá, é isso, não tem muito mais o que inventar, né? O Concharyo é, é, é fraquinho também, a Aldama é fraquinho também. Então, cara, complicado, né? Um time que fisicamente tá penando. É, tá tomando muita bola de três, não tá defendendo direito. Enfim, não sei. tô, tô um pouco nesse jogo, eu tomo só sete na né, bola de três, mas acho que um, acho que esse time tem, tem por onde encontrar seus caminhos. Mas assim, acho que o caminho não passa por um Jamoran Amorã que faça tudo ofensivamente. Não é assim que esse time fez, mostrou sua força ao longo das temporadas. Né? Acho que é um time que precisa encontrar maneiras de defender fisicamente, igualar fisicamente e imprimir seu ritmo, né? O, o Lakers ele tem falhas, né? É um time que, que tem, que já apresentou dificuldades no segundo jogo. O Memphis sabe por onde atacar, sabe onde criar. Acho que o próprio desenho da temporada do Lakers faz faz com que o time seja muito dependente de, de noites boas os seus principais jogadores, né? jogadores que fiquem com a bola o tempo todo, que sejam capazes de criar Então, e o Memphis é para ser o contrário o Memphis é para ser o time que está junto há muito tempo que tem soluções diversas que, e, e quando se inverte isso, né? quando é o Lakers que começa a ter um monte de código de pontuando muito, e quando é o Memphis que começa a ter uma ultra dependência de um Jamoran, que é novo nesse time esse time não é assim, esse time não precisa do Jamoran para pontuar o Jamoran é, o, é o, a grande vamos dizer assim a grande referência, mas esse time tem muito mais coisa do que isso, enfim... Temporada esquisitinha, mas é um time muito forte ainda, né, Lucas? Então, vamos, vamos dar vamos, vamos dar confiança aí, pelo menos assim... Não, não vamos soltar a mão ainda, taticamente, desse time, sabe? Acho que esse time tem, tem por onde encontrar soluções... Sem precisar que a sua estrela, que esteja mal fisicamente... Tem que fazer tudo pra, pra esse time ser competitivo... É... Não é. Por enquanto, o Lakers, com muita moral acho que é um, uma série que se desenhou de um jeito que eu não esperava, embora achasse que o Lakers tivesse chance, achei que ela seria um pouquinho diferente. Sabe, a série tá, as vitórias do Lakers foram muito assim impactantes. Essa última, meu Deus do céu, começa o jogo mil a zero. Não, não é o tipo de série que eu espero. Não, acho que eu, hoje a
0: gente vai ter um jogo bem diferente, Lucas. Gibas, na, na outra chave, né? Na outra chave, vimos um Denver Nuggets tentando fechar a série em Minnesota com alguma dificuldade, né, comparado com os jogos em Denver. É, o Minnesota foi bem melhor, né, jogando em casa. Cara, ontem tava vazio o ginásio do Minnesota, velho. Que isso, a galera desistiu cedo da equipe. Bem... É muito
1: perto do Grand Canyon, Lucas. É domingo.
0: Cara, não é tão perto do Grand Canyon, não, velho. é muito um Rushmore ali, Guilherme. Aceita que o Grand Canyon fica no Arizona, Guilherme?
1: Cara, eu tô muito <risos> confuso.
0: Eu tô muito confuso com essas rochas, dos Estados Unidos. <risos> É, o Minnesota venceu o jogo na prorrogação, na verdade o Minnesota venceu o jogo no tempo normal e o Denver do nada levou para a prorrogação, né? essa é a grande realidade, foram 12 pontos faltando, sei lá, 10 segundos para acabar a partida, pelo menos essa é a, a lembrança que eu tenho né? Naquela, aquele estado brumoso né? de jogo que está terminando uma 1 da manhã. Mas o Denver, do nada, voltou para o jogo. O Denver, do nada, conseguiu colocar o Minnesota nas cordas. Teve a chance da vitória. O Denver poderia ter ganhado no tempo regular. Se o Jokic acerta um lance livre, né? O Yokichi erra o lance livre. E aí o Minnesota podia ter ganhado também, né? No tempo regular, metendo uma bola. Estava empatado o jogo e a bola era do Minnesota, faltando poucos segundos. É, não acontece, vai para... Para overtime o Denver tinha jogado muito mais no último quarto parecia que ia ganhar mas aí aconteceu uma sexta falta do Towns ali muito providencial viu Guilherme que aí o Minnesota ficou um pouquinho mais rápido um pouquinho mais ágil né um pouquinho mais de, de um espaçamento útil né porque o espaçamento que o Towns estava proporcionando não estava valendo tanto que enfim a bola não cai como é que fica esse espaçamento né é, e aí o Anthony Edwards conseguiu matar as bolas que precisava, Minnesota sobrevive na série, mas me parece uma sobrevivência assim curta, sabe Vai volta para Denver, e o Denver nunca pareceu perder o controle da série, na verdade parecia que ia varrer mesmo, é, até certo ponto do jogo de ontem, e esse Minnesota tem muito o que pensar durante os playoffs. Ainda não acabou a série, ainda pode ser estendida a série, o Minnesota tem grandes jogadores, é, mas a tendência é que acabe mesmo e... Tá desenhado o um matchup, viu, Guilherme? Denver Nuggets contra o Phoenix Suns, tá bem desenhadinho, os dois abriram 3x1, os dois voltam para fechar em casa, os dois enfrentam adversários que... assim O Clippers por outro motivo, né tá sem Kawhi, tá sem Paul George, ainda não tá decidido se o Kawhi joga ou não o quinto jogo, mas pô, o Paul George tá fora mesmo e o Phoenix parece um time assim, com talento que o, o Clippers não tem para equilibrar e o Denver parece também esse tipo de time para cima do Minnesota. Decisões a serem tomadas quando chegar a hora, mas por enquanto o Guilherme Denver no controle da série jogando num pace que lhe agrada, viu?
1: Lucas, fala-se pouco da altitude de Denver, né?
0: É fácil falar da atitude de La Paz, né? Eu quero falar da atitude é. de Denver, né? Você vai continuar no, na, nesse tema geográfico dos Estados Unidos? Você não está indo bem hoje, não, viu, Gibbons?
1: Não tem altitude, né? Não quero falar mais de altitude. Estou tô, tô falhando muito aí né? na, na geografia. O Lucas, é, é varrida de cavaleiro aqui, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Varreira de cavaleiro, joguinho da renda, clássico, né? Esse do Boston foram clássicos joguinhos da renda, varrida de cavaleiros, qualquer coisa que não for nessa linha vai, vai nos surpreender bastante, mas estamos aqui para ser surpreendidos também, né? não, não, vai, não vai ser a primeira vez nesse playoff que a gente vai ser, mas sim, é um playoff, play mais playoff do Minnesota Timberwolves, que deixa a gente meio, meio sem resposta, né? porque... Ele não dá um retrato muito claro do que é esse time, a não ser que esse time não tenha um retrato muito claro. É o retrato, o retrato não tem retrato. É... Acho que é o último, acho que o próximo jogo vai ser o último do Chris Finch no comando. Não tem como. É, de alguma maneira esse time tem que ir para algum lugar e ele ele é um ele é uma peça do passado desse desse time que perdeu o que tinha de melhor com ele, que era ser o time mais veloz da NBA, que era ser o time que mais chutava de 3 da NBA, que era ser aquele time intenso. As escolhas da franquia, da, da direção, do, do GM, foram outras, transformaram o time em outra coisa. E ele está aí, segurando do jeito que dá, né? Alguma, algum desenho possível de, 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 de time que possa ser competitivo contra um time que fez a melhor temporada do Oeste, que vem de um ano exuberante, né, então não ter sido varrido pô, já acho bem, bem digno assim, já acho bem, bem ok agora, que o Minnesota fez acho que, pô difícil você imaginar qualquer outro caminho e também acho difícil que esse cara volte pro NBA tão já, viu é, não acho que seja um cara que ao ser demitido o Nick não foi demitido no sábado já tem time empolgadão aí para trazer né? E acho que ele não é o caso né? acho que ele, acho que vai rodar palpite, e rodando Acho que não vai ter muito time que vai, vai atrás, não, viu? Inclusive, Lucas, gosto, desse, gosto de, de vários times com Nick Nurse, né? Não, não falamos disso hoje, até porque ele é um do, treinador do leste e tá cotado para times do leste, né? Não tem nenhum sentido eu falar sobre isso. Embora Toronto, cara, precisa discutir um pouco isso, mas eu não vou discutir porque eu já errei muito de, de geografia hoje, né? Então, vou ficar quieto. Lucas, tudo que eu tenho pra falar do time Wolves é temporadinha esquisita que, de alguma maneira, tem que acabar vai acabar com alguma dignidade, mas o Team mais me incomodou esse ano do que me deixou feliz. Viu?
0: Guilherme, uma nota feliz, acho, desse time do Minnesota nessa situação de playoff, é o Nicole Alexander Walker, né? Um cara que é primo do e faz uma ótima pós-temporada, né? Se tornou titular a partir daquele jogo de play-in e... pô, tem sido espetacular, né? Tem sido o cara que matou as bolas que o time precisou, defende, né, o tempo todo. Acho que ele consegue e está em ano de contrato, né? Consegue se recolocar aí no mercado como uma boa opção. Já tinha é muito novo para ter rodado o que rodou. É, então acaba conseguindo se recolocar aí o, o Nick Alexander Walker, um jogador que a gente sempre curtiu aqui, né? Já foi do Utah, já foi do Portland, já foi do Pelicans, né? Do Portland ele foi assim por pouquíssimo tempo, né? Acho que 24 horas. Mas é um cara que tá tendo agora um, uma oportunidade de fato num, num, num alto grau de competitividade e tá indo muito bem. Gibas, o quem também está indo muito bem no alto grau de competitividade e que pouco se esperava isso, Russ Westbrook, não é que pouco se esperava, isso é, é sacanagem com ele, mas não se esperava que ele fosse tão proeminente numa série de playoff num time bom. E é isso que ele tem sido, né? o Clippers tem sido um bom time de playoff e o Russ Westbrook tem sido espetacular. E o mais impressionante é que é dos dois lados da quadra. né? E o Russell Westbrook tem sido um jogador negativo nas últimas temporadas defensivamente. Né? E não parece ter sido por falta de ferramentas, talvez por falta de esforço ou de encaixe defensivo, não sei explicar. O que eu sei é que ele tem sido uma peste defensiva para esse Phoenix Suns. E tem mantido o Clippers vivo na série, Guilherme. 3 a 1 abre o Suns, Clippers vem, tem vendido caro as derrotas, mas a partir do momento que você já entra na série sem o Paul George e perde o Kawhi, você está enfrentando o Kevin Durant, está enfrentando o Devin Booker, que tem sido talvez o melhor jogador desses playoffs inteiro, é, Fica difícil para você, né? E o, mesmo com o Tailor aprontando das suas, o Phoenix Suns está com uma vantagem bem grande na série. É, eu não
1: sei, eu tô achando bem impressionante viu, A atuação do, do Russell Westbrook Não confunda o que eu vou dizer né? Mas eu não sei se o, o Russell Westbrook Tá mantendo o Clippers vivo Na série, né? A vitória que veio Não foi, não foi por conta dele Até que foi, e... né? Só é, que defensivamente É, fez, fez um bom jogo E teve passagens clutch ali no final Contra o Devin Booker, enfim Mas, assim Acho que a vitória Quando vem não, não é bem por ele Acho que o que ele tá fazendo é tornar os jogos competitivos, né? Mas, assim, tá competindo e o Suns segue vencendo, né? Então, tem, tem essa nota de, pô, olha como o Westbrook é de fato um grande jogador. Cara, o que ele jogou, assim, impressionante, impressionante, impressionante. Ele jogou muito melhor do que ele jogou contra o Lakers, jogou pelo Lakers, muito melhor, muito melhor. Acertando coisas, melhor treinado, com um sistema melhor, com, com companheiros que fazem mais sentido... E aí entra o que eu ia falar agora, né? de novo, não me entenda mal, mas que delicinha pro Phoenix Suns enfrentar um Clippers que o Westbrook é a referência ofensiva e o, os outros companheiros são os coadjuvantes que vão contribuindo, vão sendo os jogadores que, que tornam possível que o Westbrook seja, não seja um fator. Né? Porque a grande questão do Lakers é que ele não era o protagonista, ele tinha que ficar fora da bola, catch and shoot, só fazendo transição. E assim, isso de fato ele não consegue, assim, não é exatamente o jogador que ele é. Agora, ele sendo um criador, ele tendo protagonismo, você espaçando com chutadores, bons defensores pra acompanhá-lo, jogadores que, que sabem oportunizar que ele consiga ser um bom jogador, ótimo. Mas assim, é uma delicinha pro Phoenix Suns estar nessa situação, se você imaginar que até, sei lá, semana passada, a situação era o Kawhi fazendo tipo, todos os pontos possíveis e imaginários, e eu... O Clippers abrindo 10, tendo 1x0 na série Acho, acho que chegou a abrir 16, não foi? Tava 1x0 na série O Clippers com uma super run no segundo quarto Abrindo 12, 14, sei lá quantos pontos No Arizona para abrir 0x2 E de repente Kawhi tá fora O Paul George já tava fora E aí assim, nossa, que grande playoff Que o Westbrook tá fazendo, 0x3 Porra, sem o Kawhi Então Mamatinha, Lucas, chama mamatinha Que o Phoenix Suns tá tendo de lidar e eu como torcedor ad hoc né do, do não sei se o H se pronuncia né nessa nessa expressão aí que, que eu só tinha ouvido só tinha lido né não tinha falado ainda hum, como torcedor emprestado aí do símbolo essa temporada é é muito frustrante né de novo é muito frustrante estar tá nessa situação é... acho que a torcida do Clippers não espera mais uma reviravolta aqui acho que para o torcedor do Clippers já acabou e assim, o Clippers tinha muito caminho para vencer essa série. Tinha muita peça que poderia contribuir para vencer essa série. Tem muito jogador. O Zuba que está jogando uma bola redonda, está tá sendo mais efetivo que o Eaton Acho que o Eric Gordon vai, ia matar a bola relevante. Acho que o Norman Powell é um tipo de jogador muito interessante para uma série como essa. Acho que o Terence Mann é um excelente complemento. Bones Highland, né? quando quando consegue ser efetivo. Tudo é muito legal, tudo é muito bacana. Pô, mas... O criador principal seu, Russell Westbrook, 2023. De novo, ótimo jogador. Ótima história. Vai ser Hall da Fama. 37 pontos em 40 minutos no, no último jogo. Pô, isso é coisa de jogador grande. Jogador foda. Mas assim, não é o tamanho da montanha que o Suns tinha quando a gente começou a falar que Suns e Clippers vai ser um duelo pesado. Não, não tá sendo mais. Poderia ter sido. Caminhou para ser... Agora, até te falei isso, né? Eu falei, Lucas, tá sendo uma delicinha pro Phoenix Suns isso aí, velho. Que o desenho que tava de série, o desenho que ficou. Aí você me falou assim, tá. Não sei se eu não falei exatamente isso, mas o que eu entendi da sua resposta foi isso, né? Não é exatamente uma surpresa, né? Você depositar o futuro em jogadores que estão constantemente fora. Pode acontecer esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso recalibra toda a ideia que a gente tem do Kawhi, né? Porque, pô o que eles cuidaram da saúde do Kawhi essa temporada, né? o que ele ficou de fora de jogo, o que se esperava aqui em playoff, aí ele chega e faz jogos que você realmente fica achando, pô, esse cara faz jogos não, né, faz jogo, jogo.
0: jogos, pô, jogo 2 foi foda
1: jogo e meio, né sim, não,
0: pô, jogou jogo inteiro jogo 2, ok, ok,
1: dois jogos fez dois jogos espetaculares e acabou a sua chance da temporada, seu, seu time não tem mais chance e aí eu fico pensando se eles não tivessem contratado o Westbrook, né porque pô, esse time ia estar jogando o quê então? Porque esse time é muito pior do que o Brooklyn Nets. Esse elenco de apoio não, não tem peça parecida com o que o Brooklyn Nets tem. Não tem, não tem nada. assim Se você vai comparar aquilo que o Brooklyn Nets tem e ainda tem problema de criação, imagina esse time aqui. cara Aí a gente ia ter que ver Marcus Morris jogando um contra um, o bônus Highland ia fazer 25 pontos por jogo e, sei lá, chuta 40 bolas. Então, olha que desenho de temporada desastrosa que foi de um ano em que o Clippers fez muita coisa, muito legal. Então, de novo, Lucas, torcedor do Clippers, tem que se abraçar. E mando um abraço aqui para os nossos amigos. Etor Homem Lux Luke Snow. E que são, assim, nossos torcedores símbolos aí do Clippers no Brasil. Junto com 2%, que também é uma referência no assunto. Ponto. que final desastroso, velho. Que coisa mais triste, pelo amor de Deus. Tô, tô... Fiquei, tr... Fiquei mal-humorado, Lucas. Eu vou parar de falar porque... Nem entrei no assunto que me deixou mais mal-humorado nos últimos dias, que foi o futebol. Tão mal-humorado que eu fiquei.
0: Boa. Eu fiquei bem-humorado, Guilherme, com 3x1 pro Phoenix Suns. Algum destaque final, Guibas? Eu tenho que falar do NBB, definidas as quartas de final, e lógico, né Unifacisa varreu o Timão. Peço perdão aí pra torcida gloriosa do Timão, mas é, enfim, dá pra se preocupar com outras coisas também, né? Sem Especificamente ficar na bad pelo basquete. É, mas o Unifacisa foi lá e fez o que se espera da Unifacisa, né? Mais uma vez, derrubando gigantes, mais uma vez, vencendo aí. E agora vai pra cima do Franca, viu, Guilherme? Não prometo que a gente vai eliminar o Franca. Mas, cara, tá com a carinha que a gente vai quebrar essa castanha, viu, Guilherme o Franca pode esperar e meteu essa sua hora vai chegar <risos> meteu é
1: essa excelente aliás meu destaque final vem emprestado aí do, do Franca o pivô Márcio declarou pro draft hein é, não havia expectativa que a gente tivesse jogadores brasileiros nessa classe né nessa nesse processo do draft mas no final das contas até não digo surpreendentemente porque ele tem idade é jogador de seleção né convocado pelo Gustavo mas não estava não, não no radar, assim, que, que seria, por enquanto não aparece né, nos, nos principais mock drafts, mas vamos ficar atentos aí, né? O Márcio Pivô de Franca, inscrito no draft, é, Franca é um time que não perdeu essa temporada e Márcio é um jogador dessa rotação, um jogador importante desse time, então vamos ficar atentos, vamos dar uma olhada nos mocks, né, vamos acompanhar... E outra, né? O draft, a cobertura de draft ganha outra, toda outra abordagem, né? Porque ao ter um brasileiro a gente vai poder falar bastante aí de as possibilidades ali do, de, de que o Márcio pode ter. Né? Não tenho ideia, por enquanto, não tem informação, não tem bastidor nada, de qual é o plano, né? Se ele vai sair durante o playoff para fazer algum workout. Não sei se dá tempo, né? Franca é um time que vai longe. E, cara, não dá para perder um jogador nesse momento. Então, acredito que não. Então não sei, não sei qual é o plano do, do, do Márcio para essa pós-temporada, é, para esse draft, enfim, se vai ter workout se, se os times perguntaram dele, se tem alguma coisa encaminhada, não sei que range ele vai sair, né a gente costuma saber bastante sobre o brasileiro, mas como essa pegou é desprevendida, a gente, a gente não, não fez ainda o trabalho de, de pesquisa, mas logo faremos e traremos para vocês aqui. Tudo sobre Márcio, próximo brasileiro a tentar entrar na NBA, muita torcida, e a gente vai estar junto nessa cobertura aí, valeu? Forte abraço, peço mais uma vez, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, espalhe por aí que
0: você ouve o Café Belgrado e até a próxima.